0: Está começando mais um podcast Mundo Apolar, e só que você fica por dentro de tudo que rola no mercado imobiliário e nos bastidores da rede Apolar. Você conhece o COFES, o Conselho Federal de Corretores de Imóveis, é um órgão fiscalizador da profissão em âmbito federal. Ele foi criado pela necessidade de organizar melhor a categoria e impedir o um mau exercício da atividade profissional. Ele é composto por um conselho federal e 25 regionais de corretores de imóveis por todo o país. O órgão conta com cerca de 400 mil profissionais e 50 mil empresas de intermediação de negócios imobiliários no Brasil. E hoje, sério, hoje o nosso programa tem a honra de receber ele, que é graduado em Direito, Ciências Contábeis, Gestão de Negócios Imobiliários e pós-graduado em Marketing, o presidente do COFES, João Teodoro. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Olá, sou o João Teodoro. tudo bem com
1: o senhor? Bem, graças a Deus, tudo ótimo, apesar do frio, a gente está enfrentando aqui as dificuldades todas que a pandemia tem nos imposto, mas está é, tudo bem, graças a Deus, estamos fugindo do vírus.
0: Fugindo do vírus e fugindo do frio hoje, né?
1: <risos> é, hoje sim, todo empatado, né, fugindo do frio. Ah, por meio dos pacotes que
0: a gente usa de roupas Mas está tudo bem é, Pois é, faz com parte do Curitiba né? Com certeza Seu João, a gente tem algumas perguntas Que vieram dos nossos corretores E que a gente gostaria de tirar elas com o senhor Vamos lá? Vamos
1: lá, vamos respondê-las
0: Olha, os juros médios do Brasil, eles se baseiam na taxa Selic, né? Que é controlada pois. pela Copom do Banco Central. A sua elevação ocorreu há quase seis anos e depois disso, num processo contínuo de queda, chegou até 2% no final do ano passado. Agora que ela voltou a subir, o senhor pode explicar pra gente como que a Selic impacta no mercado imobiliário? Olha, esse tema é bastante interessante. A gente tem até escrito algumas coisas a respeito dele, né? Na verdade, a
1: Selic... É uma taxa, como você mesmo lembrou, ela é estabelecida pelo COPOM, que é o Comitê de Política Econômica do Banco Central. E, e essa taxa, ela influencia, na verdade, todas as taxas de juros que nós temos no Brasil. Inclusive a caderneta de poupança. Você veja que interessante. A caderneta de poupança, que é um dos, dos investimentos financeiros mais populares no Brasil, ela paga só 70% da taxa Selic. Isso quer dizer o seguinte, se a taxa Selic hoje está... 2,75, né, com perspectiva da gente ter aí um crescimento durante o ano, é, a, a caderneta de poupança está pagando 1,92% só ao ano. Então, realmente é um, é um problema de desestímulo muito grande para quem trabalha no mercado é, financeiro e um estímulo muito grande para quem adota mercados mais solidificados, como por exemplo o mercado imobiliário. Então a taxa Selic, ela realmente tem uma importância muito grande para a nossa economia imobiliária, e para a economia como um todo, naturalmente, né? Porque também a gente tem que levar em consideração o seguinte, que numa economia como a nossa, nós precisamos de produção. E quando a taxa selic está muito alta, a remuneração financeira, né? A remuneração dos investimentos financeiros, ela é muito alta e faz com que as pessoas desistam de investimentos em atividade produtiva, né? Por exemplo, o cidadão, em vez de construir uma casa, ele vai preferir para vender, ele vai preferir botar o dinheiro no, no rendimento qualquer financeiro, porque sem nenhum risco ele vai ter uma rentabilidade muito boa, né? ao passo que quando você exerce uma atividade produtiva, você tem o risco dessa atividade, você pode ter lucro como pode ter prejuízo, pode ter um bom lucro, muito acima, aliás, até da Selic, mas pode ter prejuízo também se você mal administrar é, o teu negócio. Então, a taxa selic é muito importante, realmente. eu E nós é, gostaríamos que ela continuasse sempre como ela está hoje, embaixo. Né? É, infelizmente, a economia do Brasil tem sido muito instável nos últimos anos. E nós tivemos taxa selic, por exemplo, aproximadamente dois anos atrás, de 14% e 25%. É um absurdo. É muita é, coisa, né? Chegamos, chegamos ao patamar mínimo, ano passado, em 2020, de 2%. E esse ano, na primeira vez em que nós tivemos uma movimentação é, do COPOM, ela foi elevada em 0,75%, que não é, não é pouco, considerando que 0,75% em relação a 2% é bastante, Sim, é, é. em torno de 30%. Né? Então, é, não foi uma movimentação muito pequena. Mas a taxa Selic realmente é muito importante, e é importante que as pessoas acompanhem a sua evolução porque ela dita, sem dúvida, a política econômica e a política de mercado também. Para nós, o mercado imobiliário está muito bom, com a taxa de 2,75%. A gente espera que todas as perspectivas dizem que ela deve crescer durante este ano, mas a gente espera que ela não passe de 3%, no máximo 3,5% e fique estabilizada, pelo menos, nessa, nessa nessa faixa aí, que é uma faixa muito boa para o mercado.
0: E seu João, nós ainda estamos vivendo em um cenário pandêmico, né, com as constantes paralisações das atividades, incluindo no setor imobiliário. Nesse cenário foi preciso uma adaptação de todas as imobiliárias, eu acho para poder atender os clientes e, em meio a todas essas mudanças, veio a surpresa, né? A gente teve uma alta nas negociações no mercado imobiliário, muita gente comprando imóvel, muita gente locando imóvel. Como é que o senhor vê essa influência positiva do isolamento social junto ao mercado imobiliário? E por que, que o senhor acha que as pessoas resolveram buscar por imóveis agora?
1: Olha, na verdade, eu não tenho é, esse conceito de que foi o um isolamento social que promoveu é, essa reviravolta, digamos assim, do nosso mercado imobiliário. Né? É, o que nós esperávamos quando a gente é, teve a pandemia, foi uma surpresa para todo mundo, né? nós não estávamos de forma alguma preparados para enfrentar uma pandemia, e ela foi declarada em, em 11 de março, se a memória não me falha, de 2020 e que provocou uma revolução mundial, é, porque uma pandemia não apenas é, regionalizada, mas é, mais mundial, né? Que você pode ter pandemias <risos> regionalizadas também, mas no caso foi uma pandemia mundial e que provocou uma revolução econômica no mundo inteiro. E mas não foi aqui no Brasil não foi diferente, né? Nós tivemos também no, nos primeiros digamos 45 dias da declaração da pandemia, uma paralisação muito grande no mercado imobiliário. O mercado imobiliário despencou, veio a zero e criou um medo assim muito grande em todo o mercado, inclusive no próprio sistema Confessa e Cresce. Nós tomamos várias medidas assim é, imediatas logo depois da, da declaração da pandemia por conta do receio que nós tínhamos, que ia paralisar tudo, que o mercado ia fechar e que as instituições iriam fechar. E isso, graças a Deus, não aconteceu. 45 dias depois, ou seja, nós passamos o mês de março, a segunda quinzena de março, e o mês de abril, é, com a economia praticamente zerada do ponto de vista do mercado imobiliário. E logo em seguida houve uma elevação brusca, muito brusca. Inclusive, os economistas costumaram uh, chamar isso de queda e subida em velho. Ou seja, você tem uma queda muito muito grande, uma subida muito grande, como se formasse formando a letra V, né? E o mercado continuou em alta, logo em seguida. Nós não levamos nem dois meses para voltar à normalidade no mercado imobiliário depois da, dessa esse retorno, né? Que aconteceu a partir do mês de maio de 2020. Então, eu eu não considero que o isolamento tenha sido causador disso. Claro que o isolamento teve alguma influência também, as pessoas ficaram mais em casa e tal, mas não foi isso que fez com que as pessoas passasse a comprar imóvel. As pessoas passaram a aplicar imóvel justamente por causa do que nós acabamos de falar. Economia, de uma... né? Também no mercado financeiro, né? A taxa Selic baixou bruscamente e, consequentemente, os juros imobiliários também baixaram. Aliás, os juros imobiliários, eu gostaria de lembrar para os nossos colegas corretores de imóveis, são os mais baixos juros que nós temos em qualquer tipo de operação financeira no Brasil. Mesmo o crédito consignado hoje, que tem garantia absoluta de, de recebimento, porque são feitos descontos em folha de pagamento, não tem juros mais baixos do que o mercado imobiliário. Os corretores não sabem usar isso, né? Precisam aprender a usar isso como argumento a oferecer, a, quando oferecem um juros no mercado imobiliário. Então, o que, nós, na verdade, revolucionou o nosso mercado foi essa conjuntura toda de juros baixos, né? E, óbvio, também nós tínhamos a um déficit habitacional, temos ainda um déficit habitacional muito grande, e as pessoas passaram, então, a optar é, por investir no mercado imobiliário. Então, pessoas que tinham aí 300, 400 mil reais é, poupados, é, de repente, puxa vida, mas agora com a Selic a é 2%, a caderneta de poupança está pagando 1,4% ao ano, imagina, o cidadão ficou desesperado. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Vou ter de aplicar em alguma coisa que me proporciona uma renda maior e foram para o mercado imobiliário. Então, foi isso que aconteceu. Graças a Deus, para o nosso mercado, é muito bom e a gente espera que continue assim por um bom tempo.
0: Eu vou aproveitar esse gancho, que a gente acabou entrando um pouco nesse próximo assunto, que é ver o imóvel como uma forma de aplicação, ver uma forma como investimento. A gente pôde aqui na Polar é, acompanhar alguns investidores que já arriscavam na bolsa de valores ou em outros fundos de aplicação vindo para o nosso setor, para o setor imobiliário como uma forma de segurança. Como que o senhor vê esse comportamento? Será que vai ser uma tendência para o ano ou foi uma coisa momentânea ali para ter segurança mesmo numa economia que está tão em ela tá tão em looping, né? Ela vai e volta toda hora.
1: É verdade, mas veja bem, o mercado imobiliário, na verdade, ele sempre foi o mercado mais confiável de todos os mercados. Né? De todos os ativos, o mercado imobiliário sempre foi o mais confiável. O problema que nós enfrentamos no mercado imobiliário é o conceito de liquidez. Algumas pessoas, ou até a maioria das pessoas, pensam o seguinte, que liquidez é você pegar um bem que você tem, um ativo qualquer, né e colocar ele à venda e no dia seguinte ele ser vendido e você ter dinheiro na mão. E o mercado imobiliário não é bem assim. Você tem que anunciar o imóvel, tem que esperar alguns dias, tem que fazer... Bom, as pessoas confundem a questão da, da, da volatilidade do mercado ou... Da liquidez do mercado é, de uma forma muito, muito forte, ou seja, o cidadão quando ele compra ouro, quando ele compra ações, quando ele compra qualquer outro tipo de, de ativo volátil para baixo, para cima ele na hora de vender, ele não se preocupa com rentabilidade, ele se preocupa simplesmente, eu preciso de dinheiro então tem aqui uma um aplicação em ouro, tem uma aplicação em CDB, tem uma aplicação em qualquer coisa, eu vou lá Vou vender, vou entregar esse, esse, esse bem e vou pegar o dinheiro para suprir a minha necessidade. E ele não se preocupa se tem lucro ou se não tem lucro. Ele vai lá e vende pelo preço que o mercado oferece. Agora, quando a gente vai vender um imóvel, a gente sempre faz as contas. Poxa, eu comprei esse imóvel por um milhão de reais. Eu não por menos de um milhão de reais. Eu vou vendê-lo com lucro, com toda, toda certeza. E aí é que a coisa complica, porque se você tivesse... A intenção diz que se você fosse vender o um imóvel pelo valor que o mercado, no momento, está pagando, o mercado de imobiliário tem tanta liquidez como tem qualquer outro mercado volátil, entendeu? Mas as pessoas interpretam de maneira diferente, né? E é isso que dificulta um pouco a questão do mercado imobiliário. Mas hoje as pessoas estão sabendo que o mercado imobiliário realmente é o único que fornece segurança. Nós temos no Brasil um sistema de, de propriedade imobiliária muito bom, onde você tem propriedade plena. Veja você que nós temos alguns, alguns não, muitos países do, do mundo onde a propriedade não é plena, a propriedade sempre pertence ao governo e você compra uma concessão temporária. Né? Geralmente essa concessão é por 99 anos e vai diminuindo na medida em que passa o tempo e as pessoas vão revendendo o imóvel, não o imóvel da concessão né, do imóvel. Então, no Brasil não. No Brasil nós temos propriedade plena. Então, quando você tem uma dificuldade de receber é, dinheiros é, grandes, por exemplo, com aplicações financeiras ou qualquer aplicação de risco, o cidadão se volta para o mercado imobiliário. E aí ele se consolida né, na ideia de que o mercado imobiliário é seguro, que o mercado imobiliário não tem problema. E a gente espera que ele é, continue assim. Realmente nós... É, gostaríamos que as pessoas sempre pensassem assim, porque de fato, de fato, o mercado imobiliário é o mercado mais confiável
0: que nós temos com toda certeza. E hoje em dia é impossível a gente falar de investidores no mercado imobiliário e não falar do assunto valorização de imóveis, né? Que é um assunto que entrou na pauta de muitos investidores que passaram a ver o mercado, é, ver os imóveis como uma forma segura e rentável de investimento. Mas ainda a gente vê muita gente comprando imóvel só por comprar, deixando ele fechado, não alugando e não apitando aquele imóvel. Imóvel parado é dinheiro perdido, seu João?
1: Na verdade é o seguinte, eu, eu não recomendo que as pessoas deixem o, meu, o imóvel fechado. Né? O, cara, o cidadão compra o imóvel e deixa ele fechado. Mas é, mesmo que ele permaneça fechado, né? o meu, mesmo, mesmo que o cidadão compre o imóvel para deixá-lo fechado por algum tempo, é, o que conta, na verdade, quando ele fez esse investimento é a garantia da propriedade. Né? Agora há pouco nós falamos sobre essa questão. O Brasil é um país que garante a propriedade plena de qualquer bem imobiliário. Né? Então, sem dúvida alguma, é, mesmo que ele permaneça fechado, ainda é um bom negócio, porque tem a questão da valorização do imóvel. Você sabe que o imóvel, ao contrário de outros ativos, a tendência dele é sempre valorizar, se você fizer um bom negócio uma boa compra, com toda certeza a tendência desse negócio desse seu imóvel é valorizar mesmo que ele esteja fechado claro que o imóvel fechado tem uma série de problemas por exemplo, se você compra um apartamento você vai ter de arcar um condomínio, você vai ter de arcar
0: um, um TBI desculpe, TBI não é, PTU é, é o, a, o,
1: é, é, desculpe, PTU né? é, então, tudo isso e conservação do imóvel também, né? porque o imóvel fechado ele sempre se deteriora de alguma forma. Por exemplo, as torneiras podem ter problema, né? a eletricidade pode ter problema. Então, o imóvel fechado não é recomendável. É recomendado que ele seja utilizado. Mas mesmo que, temporariamente, o proprietário resolva comprar para deixar fechado, ainda continua sendo um bom negócio porque ele vai estar valorizando sempre. Desde que ele cuide do imóvel, ele vai estar valorizando sempre. Então, não sou contrário, não. Acho que mesmo que ele queira deixá-lo fechado por um tempo, vale a pena a aplicação financeira, a aplicação em imóvel hoje em dia.
0: E agora, uma pergunta minha: o que, que mais impacta na valorização de um imóvel?
1: Há duas coisas que, que a gente sempre leva em consideração na questão de valorização do imóvel: a primeira delas é a localização e a segunda é a conservação, né? Então, se você compra um imóvel, por exemplo, um terreno, não um imóvel construído, mas um terreno, é, o que conta, nesse caso, é, sem dúvida alguma, é a localização. Agora, quando eu falo em localização, não significa que o imóvel precisa ser no centro da cidade ou num bairro próximo. Ele pode ser numa região em formação, por exemplo, que tem uma perspectiva de crescimento muito bom. E a valorização, sem dúvida, é uma coisa fantástica no mercado imobiliário. Você compra um imóvel hoje por um milhão de reais daqui dois três anos ele pode estar valendo algo dobro disso né? ou até mais dependendo das circunstâncias né? que ocorram naquele local onde onde você comprou o imóvel. Se o imóvel é, é um imóvel construído, você tem de se preocupar além da localização com a conservação dele, porque um imóvel mal conservado ele se ele se apresenta muito mal perante um possível comprador futuro. E aí, obviamente, a valorização não é, tão, não é tão interessante. Mas, sem dúvida alguma, as coisas que mais impactam são esses dois fatores, conservação e localização.
0: Ah, maravilha. Hoje, o Ai. mercado imobiliário, desde o ano passado, ele vem passando por um excelente momento, né? São João, a gente já até comentou aqui em é, umas perguntas anteriores. Nós podemos dizer que a gente está vivendo o melhor momento da última década? Esse é o melhor cenário? Esse cenário vai continuar em alta ou ele vai ter uma queda?
1: Bem, se nós estamos falando de última década, nós estamos falando de 2011 a 2020, não é isso? Isso. Porque 2021 já é a década atual, que vai de 2021 até 2030, ok? Então vamos falar da década de 2011 até 2020. Sem dúvida alguma, a, a última de 2000, dessa década passada, que foi 2020, foi uma revolução no mercado imobiliário. Porque nós tivemos uma uma dificuldade muito grande é, no mercado, principalmente na era do governo Dilma, né? que foi aí na época de 2014, 2015, onde houve uma queda muito violenta na economia e, consequentemente, no mercado imobiliário. E a gente estava começando a se recuperar dessa, dessa queda, é, começamos a nos recuperar em 2018, é, aumentamos essa recuperação em 2019 e estávamos indo muito bem. Uh, e veio 2020 tivemos uma espécie de boom imobiliário. Né? Alguns sabe, analistas até dizem o seguinte, uh, o ano 2020 foi o melhor ano do mercado imobiliário nos últimos 30 anos. Não sei se chegou a tanto, porque nós tivemos momentos maravilhosos também lá em 2008, uh, que durou inclusive de 2008 a 2012. Mas sem dúvida 2020 foi muito bom, foi o melhor ano que nós tivemos na década passada e esperamos que 2021 ele continue também com a mesma força que vinha no, que vem que vinha tendo no ano passado em 2020. Então a nossa perspectiva, se Deus quiser, é que o mercado continue bombando também 2021, 2022 daí para frente. Claro que a gente prefere também pensar no mercado estabilizado, né? Porque às vezes você pensa, bom, que ótimo que eu tenho agora uma espécie de boom imobiliário. Só que depois do boom Vem a bonança, né? Depois da tempestade vem a bonança sempre. Então, é melhor que a gente tenha uma estabilidade mercadológica do que sobressaltos para cima ou para baixo, entendeu? Mas, de todo modo, nós esperamos que 2021 seja tão bom quanto foi em 2020, pelo menos, para que a gente continue ganhando nosso dinheirinho e sobrevivendo bem.
0: Não, se Deus quiser, vai continuar e vai ser até melhor, É, né? com certeza. Com essa movimentação toda do mercado imobiliário, como que o senhor destaca a importância de parcerias entre imobiliárias para o mercado? Como que é, é, é tipo, para ele ser mais consolidado, mais produtivo, é mais interessante as imobiliárias trabalharem com seus próprios imóveis ou vir a fazer parceria entre elas?
1: Bem, eu sempre defendi Toda a minha vida como corretor de imóveis, como dirigente de classe, eu sempre defendi a parceria como uma segurança muito boa no mercado. E eu tenho usado como exemplo o é, um caso de, dos Estados Unidos, onde nós temos lá o que eles chamam de MLS Multiple List System onde as pessoas trabalham sempre em parceria. Então, o corretor de imóveis, a imobiliária, né? Ele, ele sempre vai ter a oportunidade de vender um imóvel para atender o seu cliente se ele trabalha em parceria. Se trabalha isoladamente, ele pode perder esse cliente para um outro corretor, para uma outra imobiliária. Então, o princípio da parceria é eu sempre vou ter condições de atender o meu cliente, porque todos os imóveis disponíveis naquela, naquele grupo de parceiros é, podem ser vendidos por qualquer um deles. Então, se o cliente gosta do meu trabalho e ele me procura, eu não vou deixar de atendê-lo, entendeu? Então, eu acho que a parceria, ela é sempre muito é, aconselhável e os corredores que puderem fazer, os imobiliários que puderem fazer, eu recomendo que façam. Aliás, o, o Grupo Popular tem aí um processo de parceria muito bem consolidado, que é por meio das franquias, né? Isso. É, também é uma forma, obviamente, de você ter, é, estabelecer uma parceria e poder atender com mais segurança da tua clientela. Né? Porque você trabalha com todas as, as as empresas que fazem parte da franquia. Então eu acho muito bom, sempre defendi a, a parceria e vou continuar defendendo, porque eu acho que é uma forma de você permanecer com tranquilidade no mercado. É melhor eu dividir o meu ganho com alguém e sempre ganhar do que não querer dividir e eventualmente ficar dois, três meses sem ganhar nada.
0: E o importante é atender o cliente no fim das contas, é, né?
1: É muito importante, né? Deixar a clientela satisfeita.
0: É, Sérgio, João, o que ainda falta para a categoria e pelo que, que o Confesse está lutando ou vai lutar daqui para frente? Bem, você sabe que o, nós, eu estou
1: administrando o Confesse já há alguns anos e, e uma coisa que nós sempre lutamos muito no Conselho Federal de Corretor de Imóveis, aliás, no sistema Confesse cresce, né? É, nos, no, no federal e nos regionais, é pela pela qualidade do profissional corretor de imóveis. Nós conseguimos melhorar isso muito. muita gente Tem gente que acha que não, não é relevante, mas eu considero muito relevante a educação, tanto a educação geral quanto a educação é, profissional. né Nós temos lutado por isso naturalmente. Por exemplo, quando nós começamos o nosso trabalho no Confesse, nós tínhamos no Brasil apenas 23% dos corretores de imóveis com um diploma de nível superior ou cursando uma faculdade, ou seja, nem todos estavam já diplomados. Né? Havia alguns que estavam cursando e outros já diplomados, mas apenas 23% no total. Hoje, nós temos quase 70%. Então, isso mudou bastante o perfil do profissional corretor de imóveis e mudou a nossa imagem perante a sociedade. Algumas pessoas não, não concordam, inclusive, com a publicidade que nós fazemos anualmente, eh, na televisão, por exemplo, mas acho que é muito importante que nós consultamos a imagem de organização perante a sociedade e, obviamente, a confiança no profissional corretor de imóveis. E nós temos lutado por isso, pela qualidade do profissional corretor de imóveis. Isso passa também pela criação é, do curso superior, que nós estamos trabalhando junto ao Congresso Nacional para implantar a necessidade do curso superior, pelo menos para os profissionais que trabalham em áreas mais delicadas, como, por exemplo, a gestão de a gestão condominial é, a gestão empresarial, né? É, então, nós lutamos para a implantação do curso superior na lei de regência da profissão, que é a lei 6530. E outra coisa que nós defendemos é a reciclagem periódica. Por exemplo, nos Estados Unidos, o cidadão tem que fazer uma reciclagem periódica é, de dois em dois anos, senão consegue permanecer na profissão e nós gostaríamos de implantar isso aqui também no Brasil para garantir a qualidade do profissional porque não é o mercado é muito dinâmico então não é só o um cidadão pensar em não eu tirei meu diploma de corretor e me inscrevi no conselho estou completo não existe isso porque o mercado é extremamente dinâmico todos os dias nós temos novidades na área de financiamento na área documental na área de tecnologia e quem não atualiza não consegue atender com qualidade a sua clientela E se o cidadão não atende com qualidade, ele denigre não só a sua própria imagem, mas a imagem da profissão. Por isso, a gente defende a necessidade de uma reciclagem periódica. Essa necessidade de reciclagem, naturalmente, não seria necessariamente passar por um curso, passar por uma prova, mas participar das atividades periódicas, que a instituição, que as instituições promovem. Né? Hoje nós temos é, várias instituições representativas da classe, além do sistema confederação, nós temos sindicatos de profissionais, nós temos SECOVs, nós temos é, associações de classe. Todas elas têm presença dentro da sua área de representatividade. E essas organizações, elas fazem promoções, por exemplo, fazem cursos, fazem palestras, fazem congressos. Todas essas atividades contaria um ponto para os profissionais que delas participassem, entendeu? E, e aí não precisaria necessariamente passar por uma prova ao final de um período, digamos, de três anos aqui no Brasil. Talvez fosse interessante a gente estabelecer um período de reciclagem de três anos. E aí não precisaria necessariamente passar por uma prova se ele tivesse se preocupado durante esses três anos passados... Em frequentar esses eventos promovidos pelas associações, pelos conselhos, enfim, pelas entidades de classe. E isso manteria a nossa profissionalidade em alta e, consequentemente, todos nós teríamos condições de atender a contento, a necessidade de nossos clientes. Essa, então, digamos é a luta maior do sistema cresce neste momento.
0: Eu concordo plenamente, porque assim como todas as outras profissões, a gente tem que estar atento sempre às mudanças do mercado, tem sempre que estar estudando. Eu sou de marketing, todo ano sai alguma coisa nova, a gente sempre tem que estar correndo atrás desse conhecimento novo, e não seria diferente para os corretores de imóveis, né? Que afinal de contas eles atendem um cliente que não está comprando um bem tão barato, né? Ele está comprando um imóvel, é um bem de consumo muito caro e muitas vezes leva um sonho da pessoa ali. Seu João, para encerrar a nossa entrevista, que ela tem que ser um pouquinho mais curta por ser um podcast, né? por mim eu ficaria a manhã inteira aqui conversando com o senhor, mas eu Vou queria pedir uma mensagem para os corretores de imóveis.
1: Olha, na verdade tem muito corretor de imóveis que está com receio, por exemplo, com relação a essa pandemia, né? mas a pandemia está passando. Eu acho que durante esse ano todo, se Deus quiser, nós teremos uma vacinação muito eficiente no Brasil, e no mundo, né, na verdade, com exceção de alguns países mais pobres que a gente vê que não tem condições de comprar vacinas, né, como o pessoal da África, por exemplo, muita gente da África não está tendo condição, de usar de maneira eficiente contra a pandemia, a Índia está passando por dificuldades muito grandes. Né? Aqui no Brasil, graças a Deus, a gente está indo bem. Temos problemas políticos né, que interferem no, nos cuidados da pandemia, mas a gente vai contornando esses problemas e vai conseguindo levar. Então, eu acredito que até o final do ano a gente terá é, liquidado esse problema da pandemia e o mercado volta a total normalidade. Hoje a gente está com o mercado bom, mas ainda com restrições em função da, do isolamento social, da necessidade de cuidados especiais, como limpeza da mão, né? Como usar luz de máscara, é, manter o distanciamento, tudo isso atrapalha um pouco o mercado imobiliário, porque quem trabalha com vendas sabe que o olho do olho é muito importante, né? Nós temos, inclusive, dito para os nossos colegas o seguinte, essa história de que a tecnologia vai substituir o homem não existe para o mercado imobiliário. Ela existe em algumas alguma, profissões, sim, as profissões mais mecânicas, que não dependem muito de intelectualização. Mas no caso dos corretores de imóveis, não, é uma profissão intelectual, né? por isso somos profissionais liberais, então não haverá substituição do corretor pela máquina. Nós temos que, ao contrário, fazer com que a, a tecnologia, seja um auxiliar no exercício da profissão. E aí nós não teremos esse problema de jeito nenhum. Então o negócio é a gente ter confiança no futuro e continuar trabalhando pela nossa, eh, pelo nosso aperfeiçoamento profissional, que com certeza nós venceremos todas as dificuldades, como sempre vencemos
0: muito obrigada pelas suas palavras, eu acho que elas são, é, elas são muito importantes nesse momento, que a gente precisa ter confiança, precisa aprender mais com esse momento, eu acho que ele veio sim para contribuir com o nosso crescimento pessoal, mas muito obrigada pela sua participação, seu João, eu acho que com certeza ajudou muito a retirar algumas dúvidas que a gente tem frequentes aqui dentro da nossa rede, então... Obrigada pela sua participação e até o próximo podcast, gente.
1: Ok, eu que te agradeço. Um grande abraço a todos os meus colegas corretores de imóveis, em especial você que nos está atendendo aqui neste momento. Fiquem com Deus, um grande abraço.